0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano. Stan, están? Qué gusto saludarlos. Eh, estamos en Máximo eh, Avance al Día, arrancando esta emisión de lunes, lunes 2 de mayo, un nuevo mes el que ha arrancado y estamos a días de la gran final de categoría intermedia a dos semanas, un poquito más porque hay una de descanso, de conocer también al campeón de LFA, ya está el campeón, o los campeones de la liga FADEMAC en la categoría juvenil, se llevó a cabo este fin de semana, llegó el campeonato 88 de los Redskins, por ejemplo, en la conferencia fuerte, ya arrancó, la Liga FAM, ¿no? A diferencia de algunas eh, categorías que están cerrando, que están terminando, estamos arrancando nuevas como es la Liga FAM y vamos a platicar, por supuesto, de lo que vimos en la semana número uno y también a la mitad del camino aproximadamente en cuanto a la juvenil de primavera dentro de la UNEF. Un gusto saludarlos. Hoy, pues, ustedes son mi mejor compañía. Ni el eh, coach José Antonio Sandoval ni tampoco Daniel Manjarres están por acá. Y bueno, y algunos otros compañeros que luego nos acompañan, pues tampoco, tampoco pudieron estar en esta emisión. Así que congrese a varios en la producción. Mi nombre es Gabriel Pacheco, y pues ustedes, como decía, son mi mejor compañía, así que espero que podamos estar platicando. Ah, ya llegó del que estaba hablando mal. Ya llegó el señor Daniel Manjarres. ¿Cómo estás, Daniel? Qué bueno que llegaste, buenas
1: tardes. ¿Qué tal Gabo? Ya vi que estabas hablando mal, y ya estaban saliéndose las lágrimas de tus ojos de que iba a estar solito. Pero no, aquí estamos para platicar de, de fútbol americano nacional, Gabo. Qué bueno, qué bueno que llegaste, Manja, para que esto no sea un monólogo.
0: Digo, con los aficionados Gracias. también compartiendo sus puntos de vista, sus opiniones, eh, evidentemente íbamos a tener una buena interacción, pero siempre tener varias voces al micrófono, no solamente en el teclado. Eh, bienvenido, Manja. Eh, pues platicaba cosas que están terminando y cosas que están arrancando y otras que van a la mitad aproximadamente y así está lleno este primer semestre de fútbol americano, ya teníamos dos años que no vivíamos esta situación, 2021 nada, 2020 muy poquito, y afortunadamente pues regresó, regresó eh, tal actividad, tanta actividad dentro de nuestro fútbol americano. Vamos a, vamos a platicar, este, Manja, eh, pues de todo, vamos a darle sus minutos eh, pertinentes a cada situación que vivimos Ya están los dos invitados a la gran final dentro de la eh, conferencia 1 de la categoría intermedia de, de Onefa No hubo sorpresas, ¿no? La que tú dabas de los Pumas de Acatlán, pues eh, no se dio La posibilidad de tenerla eh, en Monterrey con Cheyenne tampoco se dio pero no solamente no se dan las sorpresas, sino Palisa. además los resultados son abultados, manja. 56-14 auténticos tigres sobre el equipo de Cheyenne, y 56-56 y, si y el de, el de CEU 53-7 sobre Puma-Zacatlán. Los dos equipos que ya son finalistas, ahí están los resultados gracias a Grecia, los dos equipos que ya son finalistas sumando más de 50 puntos en sus respectivos partidos. Creo que el de Auténticos Tigres estaba definido desde el medio tiempo. El de Puma-Seú a mitad del tercer cuarto, creo que es cuando se define. Y inclusive jugando con muchos suplentes para no arriesgar el físico de los titulares y que estén al 100 para la gran final. A pesar de eso, siguieron cayendo los puntos. Daniel Manjarres. ¿le quedó grande o les quedó grande la semifinal a Cheyennes y Pumas-Zacatlán?
1: Sí, yo creo que, que, que sí, yo creo, mira, es que es, es muy fácil enfrentarte a los equipos en temporada, ir viendo la temporada e irte haciendo una idea, ¿no? Pero muchas veces eso, Gabo, te ciega, ¿no? al realmente saber contra qué equipo vas. Yo escuché toda la temporada de decir, inclusive yo lo dije después del juego contra otros, yo lo dije, estos tigres no se ven ese equipo dominante, no estos tigres no se ven ese <coughs> perdón ese equipo que se espera. ¿no? Y entonces fue el tenor de toda la temporada el que decían que los tigres no, no eran los mismos, no venían como siempre, que se les podía, los resultados, la actuación al final no, se, no, no pueden perder de vista que son el equipo multicampeón de la UNEFA en intermedia, y que son un programa, si no es el más sólido y estructurado que hay en México, es uno de los más sólidos y estructurados que hay en México, y es el multicampeón, ¿no? Entonces, van los Cheyennes, no sé cómo iban en el aspecto mental, me acuerdo con ganas de ganar, pero se enfrentan a esos Tigres. ¿No? A, eso, a ese representante, a ese equipo multicampeón, a, a ese equipo dominante, a ese equipo con, eh, con una estructura atrás de primer nivel a, a, se enfrentaron realmente a ese equipo que tal vez no habíamos visto en temporada, pero que si pensaron que, no, que ya no lo eran, estaban muy equivocados ¿no? entonces, creo que lo mismo pasa con el equipo de Pumas, que si bien eh, ahí pasa al contrario, ¿no? La inercia de las cosas que ha hecho bien Acatlán, del de, de equipo de moda, por decirlo de alguna forma, de todo lo que se habla, del buen trabajo del coach Horacio, de lo que hicieron en mayor, del, o sea, todo eso, pues también, ¿no? Creo que eh, se, no, nos vamos fuera de saber contra quién se enfrentan y los Pumas, uh, esta temporada en especial, han hecho una gran temporada y, y poco a poco han ido mejorando y son un equipo muy sólido, un equipo muy, muy sólido. Y lo demostraron en la semifinal, ¿no? Creo que necesitaban tanto Puma Seú, como Auténticos Tigres este juego de semifinal para demostrar que son los mejores equipos de la temporada, porque ellos dos lo son.
0: Sí, 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 correcto. A veces, cuando estás en una temporada regular, vas administrándote un poco. No es que no entregues el 100% en cada partido, pero sabes que vienen más partidos que la temporada, al inicio pues la vislumbras larga, eh, vislumbras esta situación de tener lo más sano posible a tu equipo a lo largo de cada semana y entonces en ese sentido estratégica o tácticamente vas administrando mucho a tus equipos. Cuando llegas a una etapa de playoff no hay más. Es jugarte el todo, es dar eh, no solamente el 100%, sino además reconocer que ya no puedes administrar absolutamente nada, porque si pierdes, ahí se acabó toda tu temporada, este 6-0 o 5-1. Y auténticos Tigres y Pumas Evo demostraron que sin, sin estar pensando en que después tendré una nueva oportunidad o no pasa mucho si aquí no doy el 100%, se entregaron. Se entregaron el staff, se entregaron los jugadores... Y planearon, estructuraron unas semifinales que, bien lo decías al principio, demuestran la calidad de los entrenadores y la, el colmillo que tienen para enfrentar este tipo de instancias. Porque la calidad en los entrenadores de Cheyennes, no hay duda. En Puma-Zacatlán tampoco hay duda. Pero el colmillo que llegan a tener algunos, tanto jugadores como, como entrenadores, ya en instancias finales, sí empieza a marcar una diferencia y me parece que quedó claro que tanto jugadores de Puma como de Auténticos Tigres tenían muy claro cómo se juega una semifinal lo habían hecho en juveniles porque son novatos prácticamente todos en intermedia, lo habían hecho en categorías infantiles porque muchos de esos jugadores pues han tenido esa oportunidad inclusive de ya ser campeones y ya han vivido estos escenarios y los staff ni se diga, me parece que tanto el staff de Auténticos Tigres como de Puma-Seú demostraron eh, ¿Cómo se prepara una semifinal? Dejaron muy claro cuál es el conocimiento, el gran colmillo que tienen de cómo preparar un partido como este, con base a los referentes inmediatos que tienes de tu rival, y lo superaron abismalmente a los dos staff, y evidentemente eh, los jugadores de, de CEU y de la Autónoma de, de Nuevo León terminaron por superar también abismalmente a Pumas, Acarzan y Chayene respectivamente. Al final, pues los resultados sí reflejan lo que ocurrió en el en el campo de juego, sí reflejan la superioridad que tienen estos dos equipos y, y se van a enfrentar una vez más. La última vez fue en el 2016, igual fue en el Tapatío Méndez, un partido que SEU ganaba con un gol de campo. Todavía jugaba Alejandro García con los Pumas en categoría intermedia, por ejemplo, sin eh, era uno de los corredores de equipo de los auténticos Tigres, campeones en ese momento lograron el Tetra y se vuelven a enfrentar en ese escenario, es un escenario ideal para esperar un partido cerrado, parejo y es que en el Gaspar más me parece que sí veríamos auténticos Tigres eh, favorito pero en el Manuel, en el Roberto Tapatío Méndez, mejor dicho, creo que al, al sacar a los Tigres de su estadio, al sacar a los Tigres de su zona de confort, se vuelve todavía más atractivo este partido. Además, en temporada regular que se enfrentaron, pues ya supimos y ya vimos la victoria que tuvo Pumaseú, que eso también le da o le representa una motivación. En ese aspecto, que también puede decir la gente de los Tigres, bueno, la derrota, la única que tuvimos también para nosotros es una motivación para demostrar que sí le podemos ganar a todos en la temporada y eso nos dé el título, que sería el octavo de manera consecutiva. Destacar la gran entrada que hubo del lado de Pumas CU la, la grada estaba en un 80-85% y el del lado de Puma-Zacatlán estaba aproximadamente en un 40%. ...seguramente para el sábado se van a llenar, la grada de, del equipo de Puma Sur se va a llenar... ...y la de Auténticos Tigres me parece que va a tener todavía, además de todos los que viajen de Nuevo León... ...muchos aficionados de, de la universidad e inclusive aficionados de ninguno de los dos equipos... ...que van a querer disfrutar de ese, de ese gran partido, ahí eh, copando las gradas del estadio Roberto Tapatío Méndez... Se, se espera un, un gran partido. Llegan sanos los dos equipos. No tengo exactamente el reporte del autor de Nuevo León, nada más lo que vi del partido del viernes, en donde no vi alguna lesión que pudiera implicar a algún jugador importante que no pueda participar. Sí lo, lo vi en el en el tapatillo porque estuve presente y ahí vi un equipo de, de Pumas que solamente tiene la ausencia de un jugador, eh, Hernández, el número 3, quien está totalmente descartado por un tema de la rodilla, desde el juego anterior se lastimó y en muletas, pero de ahí en fuera todos están listos para poder participar este fin de semana en ese, en ese partido. De cualquier manera, Maja, reconocer que es una gran temporada de Pumas Agatlán, porque el año pasado lo poquitos que se jugó, habían perdido sus duelos, y lo que se hizo previamente a la pandemia, pues Acatlán participaba en conferencia 2, y cuando da el salto a conferencia 1, no ganaba, le costaba demasiado ganar partidos. Hoy, es el cuarto mejor equipo de este sector.
1: Sí, no, eso no hay duda, ¿no? La gran temporada de Pumas-Zacatlán, y también de los Cheyennes, o sea, el trabajo que uh -huh. hicieron, el trabajo que hicieron fue eh, extraordinario, eso hay que darles el reconocimiento que, que se merecen, un equipo y más el equipo de Acatlán por lo que menciono, ¿no? un equipo de Acatlán que que da un giro completamente a lo que a lo que venía haciendo el equipo de Cheyenne, es tal vez más constante en esa en esa calidad de trabajo que han tenido de reclutamiento, pero los dos, los dos equipos muy bien, a mí en lo personal eh, son, fueron dos equipos de esta temporada que me gustaron mucho, tanto Cheyennes como Acatlán vinieron a darle otro sentido a la competencia a la temporada, al grupo ¿no? Y, y, y poner un ejemplo tal vez en otros equipos que se esperaba mucho de ellos y que realmente se quedaron por debajo y unos muy por debajo de, de lo que se esperaba del nivel de la expectativa que se tenía para esta temporada de Intermedia Cheyennes y Acatlán, felicidades eh, un reconocimiento especial y bueno, haber llegado a semifinales de la Intermedia Nacional, pues solo ellos, ¿no? Porque los otros dos pues, van a jugar la final y está Tigres y Puma Seú para, para definir al campeón, pero sí, gran temporada de, de estos dos.
0: Sí, por supuesto, es mucho más importante el salto que da Catlán con respecto a Cheyennes, que inclusive jugó una final 2018-19 contra los propios auténticos Tigres, bueno, los últimos este, la última década cuando hablemos de finales de intermedia, tenemos que decir quién es el rival de Tigres ya para qué mencionarlo, siempre han estado ellos algunos años fueron round robin y este, fueron campeones, esa temporada que pierden tres, los tres primeros partidos y después ganan Ganan todos los demás, terminan ganando eh, ese torneo por Round Robin, el que tenía mejor récord. Eh, bueno, les mencionaba el tema de, de lo bien que lo hicieron. Acatlán, pues hay un crecimiento importante en Liga Mayor, lo vimos el año pasado, y ahora en categoría intermedia, en donde me parece, y bueno, falta un poco de temporada, pero al menos los resultados que han tenido, que no ha habido un gran crecimiento es en juvenil, la juvenil. Perdió este fin de semana 35 a 6 ante los vaqueros de la prepa 5, iban con paso perfecto pero también ante rivales no poderosos y ahora que enfrentan a la prepa 5 pierden por amplio margen, creo que ahí en la, en la juvenil es en donde Acatlán todavía no ha mostrado un crecimiento, habrá que esperar los últimos resultados, los que restan en esa conferencia. Pero en intermedia crecimiento y en liga mayor ni se diga con ese crecimiento. Ahora, tu crecimiento tiene también que partir desde esa juvenil y desde esa intermedia, porque si sigues apostando a estos jugadores que terminan elegibilidad en el TEC de Monterrey, eh, en los aztecas... Eh, no vas a tener tantas ya opciones porque evidentemente pues muchísimos equipos también van a seguir buscando esta situación de llevarse ese talento o los propios tecnológicos, darles una maestría para que puedan continuar con ellos y, y pues eh, ahí jugar hasta los 24, tal vez 25, que es muy difícil en el T jugar a los 25, pero sea los 23, 24 años y algo similar con, con la Universidad de las Américas en Puebla. En el caso de Cheyennes, eh, pues sí, es un hecho que también es un buen resultado esto que ocurrió con ellos en el eh, sentido de llegar a, a las semifinales, ser el tercer mejor equipo, pero eh, hablar que este equipo se está acostumbrando a estar en las instancias finales y eso es totalmente positivo. Un equipo que se formó de diferentes clubes, ¿no? jugadores procedentes de diferentes clubes, que es una selección no de, de, de jugadores de fantasmas, de dragones rojos, de las vocacionales, y ahora estarán muchos de ellos aspirando a, a llegar a Liga Mayor, no sé si con burros blancos necesariamente, podrían ser ahí las blancas o búhos este, en primera instancia eh, o en segunda instancia después de burros blancos, en una tercera con un equipo que no sea del Politécnico, pero eh, hay un talento ahí importante que hay que seguir desarrollando. Porque finalmente también, pues muchos estarán repitiendo su categoría, su categoría intermedia. Le pesa, sí. Yo también considero que les quedó grande la semifinal a los dos equipos. Creo que se agotaron, dieron lo máximo en eh, siete jornadas que hubo de temporada regular y ya la semifinal. No desarrollaron su mejor fútbol, estuvieron en esta curva descendente, mientras Auténticos Tigres y Puma CEU están en curva ascendente. Veremos cuál es más alta de esas curvas. La ventaja que tiene Puma CEU es que son locales, que jugarán en el estadio eh, Tapatío Méndez y eso les da una eh, ventaja, más lo que vimos, por supuesto, en temporada regular. Dice Chivo Pérez voy con auténticos, se deben sacar la espinita de haber perdido en temporada regular con Seúl. los auténticos eh, ok, ya lo había puesto, es repetición de la anterior prácticamente, gracias Chivo Pérez, un saludo por favor, y antes decía, ahora sí está trabajando el coach Manja eh, sí, ahorita vamos a platicar con el coach Manja y lo que le sufrió con los poderosos tiburones de Cancún que nadie creía en ellos facturas, <risa> dice, saludos al panel gran final, intermedia, vamos con.
1: saludos al Chivo, saludos al Chivo
0: Sí, saludos a todos, a todos los que nos están viendo, ya sea a través de Twitter, a través de YouTube, a través de Facebook. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya para cerrar con las semifinales de categoría intermedia, Maja, eh, el miércoles vamos a hablar de, de la final, el miércoles vamos a tener tiempo de dar pronósticos y hablar más allá de, de lo que estamos hoy mencionando. Es, hoy realmente es el análisis de las semifinales. Eh, no fueron divertidas las semifinales, evidentemente, para los aficionados de Tigres y Puma CEU, pues sí, no ellos ellos se divirtieron cuatro cuartos, pero en realidad para la afición en general no fue divertida las semifinales, tuvimos mejores partidos previos, pero bueno, pues eh, finalmente también creo que es parte... De, de llegar a estas instancias, ¿no? De repente esto que llamamos coloquialmente pagar factura y lo hicieron estos dos equipos contra dos generaciones muy buenas. Eh, hablar de Puma 1 en particular porque Tigres va a ir por una final más, buscará su octavo título consecutivo. Puma c no estaba en una final desde 2016, decíamos y ha habido muchos años de sequía en esta categoría, y ahora hay un levantón importante, ¿cuál fue la clave de Puma CU? Reclutamiento. Ahí está la clave, como pues es la clave en otras organizaciones. Y, en, y, y es que el equipo de intermedia de Puma-CU no está conformado por solamente jugadores que vienen del CSH Sur, ahora Tigres cu por jugadores de vaqueros de prepa 5, de cachorros que ya ni están jugando, de los broncos, que les está yendo muy mal en la temporada. No, son jugadores que vienen de clubes, son jugadores que vienen de, de otros equipos, y que han venido a reforzar a este equipo de Puma CEU. Lo hace bien el coach Julio Nava, tiene un buen ojo junto con su estado para estar reclutando y convenciendo, ¿no? Porque ese jugador con talento, pues, tiene varias ofertas en la mesa, y finalmente los, los lograron convencer para estar jugando con CEU. Con y ahí está, ahí está el resultado, ahí está la prueba de lo que está haciendo este equipo. Y auténticos Tigres, pues, a reafirmar quién, quién domina en esta en esta eh, categoría. Y eh, pues evidentemente están en, enfocados en sumar su octavo título, que para los chavos actuales, pues es para la institución. Ellos quieren su primer campeonato en categoría intermedia. Ellos sueñan con ser por vez primera campeones, al menos en intermedia. ¿Qué eso signifique el ocho para la autónoma? Bueno, pues qué padre para la autónoma. Pero en la edad ellos están enfocados en conseguir el primero y ya veremos el próximo el próximo sábado al mediodía. No sé si hay algo que agregar de las semifinales, Manja.
1: Oh, nada más que pues que la próxima temporada tengamos semifinales todavía de mejor nivel, porque creo que las semifinales no estuvieron de acuerdo a lo que fue la temporada. No, En las dos semifinales una diferencia muy contundente, pero en la temporada creo que fue muy competitiva y vimos gran, gran nivel en, en, la, en la categoría intermedia.
0: Sí, por supuesto, pero sí, las semifinales lejos, lejos de ser buenos partidos en cuanto a la paridad. Por supuesto que fue un gran partido para Tigres, un gran partido para Pumaseú, pero en cuanto a la paridad no lo tuvimos y ahí están los dos grandes invitados a la categoría, de la categoría intermedia de la gran final del próximo sábado mediodía en el estadio Tapatío Méndez. Adrián, Adrián Díaz Barriga dice saludos desde Monterrey, auténticos auténticos, nos dice Adrián muchísimas gracias, seguramente acá nos saludaremos en la Ciudad de México, Adrián, el próximo fin de semana. Eh, y ya el miércoles, el miércoles en nuestro programa vamos a seguir platicando sobre esta final. Vamos a tratar de desmenuzar eh, cómo, cómo están los equipos para tratar de entender quién tiene cierta ventaja en este duelo, porque está muy parejo, como lo decía Jesús Niebla. Hola Jesús, bienvenido a este espacio también. Anda, anda mucho en los
1: NFL, poco acá en el Nacional. Ah, ¿qué andas, necesita, ¿qué andas diciendo tú que los Pumas? ¿Cómo te voy a querer?
0: Pumas por el campeonato, dice un león que está convertido sí. en Puma ahora, sigue siendo felino. Y Gerardo, <risa> Sandoval, Garibaldi, muchos juegos de la temporada, mejor que los de la LFA en, con respecto a los de Intermedia. Sí, fue un buen nivel, muy buen nivel en la categoría Intermedia, la verdad es que para tener dos años sin participar eh, sin competencia y estos chavos venir de la juvenil inclusive algunos tal vez jugaron la última infantil y de dieron el salto pues eh, el nivel que están mostrando ha sido muy bueno, claro con, con sus excepciones no no podemos meter a todos en la misma bolsa pero por ejemplo eh, los cuatro finalistas tuvieron semanas extraordinarias e inclusive y a pesar de la derrota, Cheyennes y Pumas Zacatlán, pues tuvieron eh, acciones muy buenas, jugadas muy buenas y el talento ahí está. Evidentemente necesita ese talento que seguir eh, eh, explotando y reconociendo estos escenarios, escenarios de semifinales, escenarios de playoff para que cuando lleguen a la Liga Mayor tengan un mayor control del, del escenario eh, en este aspecto. Dice Sharpak, saludos Manja, saludos Gabo, muchas gracias Sharpak por estar con nosotros, te agradecemos que estés por acá, anda ahí el, el buen Manja resolviendo algunos, algunos temas seguramente de sus pioneros. Bueno, nosotros vamos a platicar de lo que ocurrió en el LFA. LFA ya también tiene... A sus eh, semifinalistas, porque el FA agregó una semana y entonces eh, tuvimos la ronda de comodines. En donde, pues, resulta que un equipo que ganó solamente un partido en temporada regular, los gallos negros de Querétaro, eh, van a la final, van a la semifinal, van a la semifinal, el equipo de Querétaro derrota 14 por 7 a los eh, mexicas y con esto accede al juego semifinal estará visitando Saltillo la próxima semana para enfrentar al equipo de los dinos, al mejor equipo de toda la competencia, solamente perdieron un, un duelo los dinos y además eh, como locales terminaron invictos eh, duelo muy defensivo, pero ¿qué es lo que pasa en este tipo de partidos? Eh, tanto en el como, como en FAM lo que ocurre es que muchos de los jugadores son entrenadores. Y, por ejemplo, en CEU eh, había por lo menos un liniero ofensivo titular de los Mexicas que estaba en el staff de cocheo de Puma Cu en el mismo, el mismo día, a la misma hora, eh, él en la semifinal y su equipo jugando. Y entonces, pues de repente, dependiendo del horario y el día en el que estés jugando, eh, puedes perder a algunos jugadores, puedes tener la ausencia de algunos elementos que al final pueden marcar esa diferencia y así fue la ofensiva de los mexicas sencillamente no, no avanzó no, no pudo hacer las cosas eh, de manera correcta te dije, correcta. Gabo,
1: te, dije te dije terminaron
0: perdiendo con los gallos negros manja
1: te dije que iban a ganar los gallos negros gabo oh, Ese
0: es, eh, el pues es que avienta cinco a ver cuál de ti. no 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 es que este está
1: es que los gallos negros perdieron sus juegos, no por talento no, o sea, por otras cosas yo no, no, voy, a de, no voy a decir mi opinión pero el, el roster del equipo de los Gallos Negros es de primer nivel o sea, si tú ves nombre por nombre y ves la calidad de los jugadores y se te hace increíble que hayan ganado solo un partido ¿no? entonces tenían las yo creo que estaban en igual de porcentaje de probabilidad de ganar la final que los mexicas, al final creo que los gallos negros ganan porque esa calidad que tienen en la gente, en el roster, y que se puede convertir en un equipo que con un ganado en la temporada pueda ser campeón, ¿eh?
0: Sí, yo sé, yo sé. A mí no no, no me agradó la, la ronda de comodines teniendo un, un rival, un equipo con una sola victoria. Es decir, ¿con qué mérito estás en playoff? Pero bueno, ahora ya le ganaron los mexicas, que tenían cuatro, cuatro triunfos, dos derrotas. Le ganan los mexicas y están en la ronda de semifinales. No creo que avance, no creo que vayan más allá de las semifinales, sobre todo porque el partido es allá en en Saltillo, en temporada todo regular... puede
1: pasar, Gabo, todo, bien, puede, pasar todo ya, puede pasar ya, En vida.
0: temporada regular el resultado no fue tan eh, disparejo, fue una un buen duelo. De hecho, en ese momento eh, los gallos llegaban con una victoria ya no jugaron el siguiente por un tema ahí con el municipio en Querétaro y entonces se enfrentaron ese partido contra Dinos y aguantaron más o menos dos cuartos y después pues ya se despegaron los Dinos. Eh, ahí está, ¿no? Ahí está la posibilidad, yo lo veo complejo, pero está la posibilidad por supuesto de que puedan pegarle ahora al mejor equipo ranqueado que son los Dinos, sobre todo y el gran problema de Dinos es que lleva tres semanas descansando, bueno, sin jugar porque descansando evidentemente no, sin jugar. La semana... Bye. Después vino Semana Santa y ahora esta ronda de comodines que no participaron tres fines de semana en donde no han tenido partido, sí permite recuperar físicamente a tus jugadores, pero no sé qué tanto puede afectarles en el aspecto de ritmo esta situación. Y lo que mostraron los gallos, sobre todo a la defensiva, este fin de semana, muy interesante. Creo que Marco García, con este tipo de envíos, más el de touchdown, uno de los de touchdown que tuvo, eh, poco a poco empieza a entenderse con sus receptores y pues si salen una noche inspirada, eh, pueden, pueden pelearle a los dinos.
1: Sí, pues va a ser buena semifinal, ¿no? Los dinos también eh, es el mejor equipo de la temporada, y me gusta, ¿eh? me gusta esa semifinal que va a ser entre Gallos y Dinos, y el argumento es el mismo de los Gallos, a mí me gusta el talento, el, el roster que tienen, ¿no? y ya con esta motivación de haber ganado un juego de playoff, pues cualquier cosa pueda suceder en la, en la semifinal favorable a ellos, pues qué mejor, y los Dinos, pues a, con la presión, yo creo los Dinos de... de demostrar por qué fueron el, el mejor equipo de la temporada, iban a estar en casa y con el hambre de llegar a una final, va a ser un juegazo este.
0: Ahora, Raptors le gana 26-6 ¿no? al equipo de al equipo de los eh, Reyes. Hablamos la semana pasada que Reyes había cerrado muy bien, que estaban jugando ya a buen nivel y pues no, los seis puntos llegaron ya hasta el final prácticamente del partido y estuvieron a nada de ser blanqueados en esta ronda de comodines, bien por la defensiva de los Raptors, jugó un gran nivel. Y hay algo importante para Raptors, hablando del punto inicial. Muchos jugadores son entrenadores de diferentes equipos. Bueno, por ejemplo, Julio Nava, el head coach de Puma es eh, jugador, titular, tacle del equipo de los Raptors. El partido es el domingo a las 6 de la tarde en Monterrey. Eso le da una enorme ventaja a todos aquellos que son entrenadores, categoría juvenil, intermedia, de poder viajar, de poder estar allá en Monterrey el fin de semana y eh, pues que el equipo de los Raptors esté con sus mejores jugadores en el, en el campo para poder eh, buscar un triunfo sobre fundidores. Veo muchas más probabilidades en este juego de que el visitante Raptors pueda llevarse el triunfo sobre fundidores. Ahora, eso lo platicamos más a fondo el miércoles. En este partido, dos anotaciones anulados al equipo de los Reyes cuando el partido estaba 6 por 0. Me parece que ahí se marcó una gran diferencia porque Reyes no pudo... Eh, recuperarse de esos dos golpes de esas dos eh, anotaciones anuladas y finalmente terminan poco a poco, poco a poco bajando el nivel bajando el ritmo y cediendo a, al equipo de, de los raptors quienes se, se llevan esta victoria de manera importante si hay un equipo que constantemente está en los eh, en las finales son los raptors este manja. el problema es que pues todavía no ganan un solo un solo este título un solo tazón
1: Sí, ese es el problema, ¿no? Es eh, el equipo de los Raptors siempre protagonista, siempre contendiente, siempre está ahí, siempre está ahí el equipo de los Raptors, hoy otra vez a un paso de, de una final, y ellos, pre, ellos piensan, ellos creen que puede ser el año en que puedan llegar a la final y en que conquisten el campeonato. Recordar que Bruno Márquez ha anunciado que esta es su última temporada, ¿no? Y todo lo que han logrado, eh, ha sido de la mano de Bruno Márquez, el mejor coreback que ha tenido la LFA para mi gusto, se llama Bruno Márquez y anunció que esta temporada se retira, entonces pues él va a querer eh, salir o irse con un anillo, con un campeonato y creo que los Raptors pueden pegarle a los fundidores, creo que los fundidores este equipo que, que se mantuvo en un nivel, pero los Raptors han venido de menos a más, esta me gusta para la sorpresa, me gusta para que los Raptors le ganen a fundidores.
0: Sí, en temporada regular, Fundidores ganó con un gol de campo, solamente con un gol de campo, y este llegó en la última serie ofensiva del partido. Muy interesante ese partido, vamos a platicar de ello el miércoles. Felicidades a Gallos Negros, felicidades a los Raptors por su eh, pase a la semifinal, y ojalá tengamos un par de semifinales extraordinarias. Recordar a la gente que el, la final, el tazón México número 5, se va a llevar a cabo en... Eh, en Tijuana, en el estadio caliente, allá va a ser la final, así que este pues este será la última ocasión en donde quienes tienen un mejor récord jueguen como locales, después tendrán que, que llevar a la familia hasta Tijuana para los que lleguen al juego de campeonato.
1: Oye, aparte no está aquí a la vuelta, ¿no? O sea, a... O sea vas a, a Tijuana, o sea, la punta del país.
0: Sí, te vas a la frontera con Estados Unidos. Estás ahí a unos metros de, de San Diego y hasta allá tendrán que hacer el largo viaje. Algunos lo harán. Veremos qué tanta convocatoria genera para los locales, que son los que realmente pueden hacer una buena entrada ese tazón México. Dice PCM, buenas tardes. Goya, Goya, dice Tin Manja. Pumas, 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 pone PCM, está feliz por el pase a la final de Pumas CU. Salvador Castro, la final será un partidazo. Voy Pumas CU, lástima que el número 7 sea un jugador que debería ser vetado de ONEFA porque siempre busca lastimar al contrario. Lizo contra de las Blancas y lo intentó nuevamente contra Pumas Zacatlán, dice Salvador. Eh, PCM dice, qué miserable derrota de los Mexicas contra los traidores de Querétaro, dice. Imagínense qué derrote a Dinos si y llega a la final. Eh, pues ya lo decíamos, ¿no? Sería algo algo Extraordinario con una sola victoria En la temporada regular Jack Pacino eh, Corleone Dice, ah caray, por aquí anda el coach Manja, saludos, y aquí ha estado Yo ando en todos eh?
1: lados, yo ando en todos lados estado, Jack uh, Años,
0: acá, años José Luis Roldán dice, felicidades a Máximo Avance Por las transmisiones, gracias a ello pude Disfrutar los juegos desde Vancouver, Canadá José Luis para eso estamos, y, la, y, y las redes sociales, internet en general, para eso están, ¿no? Afortunadamente rompen barreras geográficas. Jesús Roldán, los auténticos, la selección norte y noreste del país, sí, es una gran selección los auténticos tigres, porque además de sus prepas tienen de dónde escoger, de la MLF tienen de dónde escoger, y, y bueno, también talento que agarran de otros estados Como Saltillo, ¿no? Bueno, ese no es estado Me refiero a la ciudad, la capital Pero digamos Coahuila eh, Chivo Pérez, digo, dice Si juegas como profesional No es posible que te comportes como llanero En los contratos deberían acordar ese tipo de cosas No te presentes a jugar porque eres coach de otro equipo Eso es muy informal Se supone que es una liga profesional Inaceptable, la organización no puede pagar Por ese tipo de cosas Bueno, me imagino que es cuando llegas al equipo y te quedas, o antes de quedarte, pues llegas ahí al acuerdo, ¿no? Cuando tenga partido como coach, este, podría faltar, y bueno, pues los directivos son los que dicen, va, no importa, de todas maneras te firmo. Eh, Rogelio Padilla dinos, dice, esperemos que el arbitraje no sea factor en las semifinales de la LFA, este, dice Rogelio Padilla, saludos Rogelio, muchas gracias por seguirnos. Gerardo Sandoval, ojalá sea el tazón jurásico, dice, estaría padre, dinos contra Raptors, estaría, mm. estaría buena esta combinación que de por sí es un buen un buen clásico ya ahora en Tazón estaría súper interesante libre expresión mx dice creo que esa decisión fue un error aunque no sé exactamente no no reconozco el contexto en el cual dices esta información
1: pero, si nos no ayudar, sé pero creo favor. que creo que creo que escribió cuando estábamos hablando de llevar el Tazón a Tijuana en la final
0: mm, puede ser ok, puede ser uh -huh. pues sí muchos lo han calificado de esa manera este sí se va a perder muchísima afición me parece, pero algo tendrán que hacer o ya están haciendo, porque los boletos se empezaron a vender desde la semana pasada, por cierto uh -huh. para tratar de tener una buena este, una buena entrada A, a Vargas de 55 ¿Dónde se pueden consultar los rosters de los equipos de la FAM? Eh, tengo entendido que todavía no los suben a su página de internet, eso me dijeron hace ratito, que todavía no estaban uh -huh. pero que en el transcurso del día los iban a subir a, este, a Vargas eh, entonces estar, estar pendientes, nosotros los tenemos pero no los publicamos así directamente si no los tienen en los próximos días en fan, pues nosotros los compartimos en, en las redes sociales de máximo avance eh, pues la próxima el próximo miércoles hablamos ya de las semifinales, ahí está lo de Gallos Negros y lo de Raptors en las semifinales Gallos Negros va a jugar el sábado a las 7 de la noche contra Dinos en Saltillo y el equipo de los Raptors el domingo a las 6 de la tarde en Monterrey ante Fundidores. Así están ya oficializados los horarios para que podamos disfrutar de estas dos semifinales de la LFA. Eh, Maja comenzó, arrancó la temporada 2022 de la Liga Fam fútbol americano de México, ahora con el patrocinio de una empresa que se llama Jocks Capital y que pues lleva en su nombre, ¿no? Para mucha gente que se pregunta qué es eso de FAM Jocks, sobre todo la parte de Jocks, es el nombre del patrocinador principal de, de la liga. Este, arrancaron ocho de los nueve equipos participando, falta ver a, a los Marlins de los Cabos. Quiero conocer tu opinión sobre lo que vimos en la primera semana. Más allá de, del angustiante triunfo de los pioneros que gran parte del partido estuvieron cayendo ante los tiburones, en general, ¿te gustó lo, lo que vimos en la semana uno en, en cuanto a la competencia?
1: Sí, sí, sí me gustó. Eh, buenas sorpresas, ¿no? Por ejemplo, el equipo de los parrilleros de, de Monterrey, este equipo de, de expansión, pues se enfrentó, recibió en el Estadio Banorte, ahí en el Estadio del Tecnológico de Monterrey, al equipo de Caudillos, un equipo que en la temporada que se suspende por pandemia era el equipo fuerte, era el equipo a vencer, y uno de los equipos que más levantó expectativa, llegó Trent Richardson, llegaron refuerzos importantes, y el equipo de los parrilleros también, creo que la diferencia la pudo haber hecho parte de, de la experiencia del staff, ¿no? este equipo encabezado por el coach Edmundo Reyes, y al final se lleva la victoria en un juego pues también eh, parejo. ¿no? Eh, también otro juego, el de los tequileros contra el equipo de los rojos, también un juego muy competido, un juego donde al final el equipo de los tequileros de Jalisco se lleva la victoria ante un equipo de los rojos que también, por ser del centro del país, por todo lo que despierta siempre eso, por jugadores conocidos, jugadores de, de renombre, pues van y, y, y sucumben contra el equipo de, de, de los tequileros. Me parece, en general, buena eh, buen nivel que se mostró en esta primera semana. Va a ser una temporada más larga, ¿no? Es una temporada de, de ocho partidos, de nueve jornadas, ocho partidos. Y que para que la primera semana se haya visto este nivel, pues es muy interesante cómo van a ser las siguientes eh, ocho semanas donde, pues tú sabes, una, una temporada tan desgastante y ya se empieza a, a ver el tema de lesiones, bajas, todo eso, ¿no? Entonces, es muy interesante y a mí me gustó, me gustó esta primera semana de la FAM.
0: Fíjate que yo veo dos niveles, al menos dos niveles, hay que ver a, a los Marlins, pero al menos veo dos niveles. Eh, nivel alto, eh, parrilleros, eh, el equipo de caudillos, a pesar de la derrota es un gran equipo, sigue siendo un gran equipo, pioneros, eh, los tiburones, me da mucho gusto la verdad por los tiburones de tanto que se habló en pretemporada de los problemas que tuvieron, <coughs> tuvieron tres entrenadores, el tercero es el que está en este momento en temporada regular, el coach Alejandro Evangelista, muchos jugadores uh -huh. llegaron, así como llegaron se fueron. Eh, y el equipo muy competitivo eh, se reforzó un bien equipazo, eh,
1: un equipazo y, a los tiburones
0: eh, es jugadores extranjeros y no es por hacer menos a los mexicanos porque finalmente son la mayoría los mexicanos y al final pues terminas este apoyándote de, de tu mayoría eh, pero los extranjeros vinieron a darle mucha fuerza a este equipo, así que tiburones es un gran equipo, va a ser muy competitivo pero abajo ya en otro nivel veo a los rojos a los tequileros este a los eh, jefes de Ciudad Juárez, aunque los jefes creo que así va a ser su nivel muy alto como locales y regular cuando salgan de, de Ciudad Juárez y muy abajo veo a los Bulldogs, los Bulldogs y los veo eh, un equipo que está por debajo del nivel de todos los demás que no creo que, que, que pueda ganar algún partido. Veo muy difícil que estos Bulldogs, así como, como se encuentran con lo que mostraron la semana número uno, puedan ganar algún partido. Si de locales pierdes ante equipos de provincia, pues cuando vayas a esos escenarios, va a ser todavía mucho más complicado. Se incorporó de último momento... Eh, Luis Enrique García, eso le va a ayudar mucho a la ofensiva que sumó cero puntos este fin de semana, le va a ayudar mucho la, la, la integración de Luis Enrique, el ex burro blanco, como coreback, por cierto, pero de cualquier manera la línea ofensiva pues no, no da mucho tiempo, y eso genera todo un caos para la toma de decisiones, veo a los Bulldogs en ese, en ese nivel si sí veo dos niveles, reitero, dentro de la liga, eh, serían cinco equipos de alto nivel los Marlins creo que van a estar en ese nivel alto, hay que esperar la próxima semana y el resto, que vamos a tener partidos de cualquier manera cerrados, parejos, sí pero creo que va a depender en dónde se juega el partido, es decir, yo veo a los rojos, a Bulldogs, a eh, tequileros, compitiendo muy bien como locales, pero cuando salgan o viajen ¿no? a Monterrey, a Chihuahua, a Cancún, se iba muy favorito a esos rivales, al propio Querétaro, ¿no? en donde el equipo de, de los pioneros, como decíamos, eh, pues terminó dándole la vuelta después de estar machacando, machacando, machacando y terminó finalmente ganándose ese partido. Eh, pero sí veo, veo una disparidad en este sentido. Habrá que seguir observando, ¿no? Cada semana la liga, eh, como bien decías, Parrilleros y el equipo de, de Caudillos arrancaron la temporada jugando este, espectacular, jugando buen nivel, jugando con, con jugadores eh, extranjeros que vienen a reforzar los grandes jugadores nacionales que ya conocemos, y pues eh, obviamente esta segunda semana nos va a dar un nuevo parámetro para reconocer lo que traen los equipos, todavía es muy pronto para, para dar algún juicio eh, definitivo, pero es lo que yo observé en esta, en esta liga de, de Fam Jocks que evidentemente hay muchas áreas de oportunidad en, en, en los partidos, en cuanto a las transmisiones, en cuanto al arbitraje, en cuanto a niveles de juego de algunos equipos, pero es un arranque que llama la atención, es un arranque que ya empieza a generar conversación, y eso es positivo, Maja.
1: Sí, eso siempre va a ser, va a ser positivo. No, y siempre va a haber de, de todo, y va a haber comentarios de todo, porque siempre hay cosas por mejorar, ¿no? En, en, en todas las ligas, en todas las categorías, en todo el fútbol americano eh, nacional como lo conocemos, siempre va a haber uh, cosas por mejorar. Aquí lo importante es que regresa otra liga profesional después de todo lo que pasó en pandemia, después de que eh, equipos podían desaparecer, otros equipos se mantuvieron, surgieron otros equipos. O sea, todo esto que estuvo alrededor de la situación de pandemia, pues la buena noticia es que arranca otra temporada y arranca otra temporada del fútbol americano profesional y el esfuerzo que hace todo el mundo, jugadores, franquicias, directivas, pero realmente eso es lo que, lo que vale la pena y lo que hay que disfrutar, porque el nivel deportivo... Si ustedes pudieron dar cuenta, el, jue el juego del viernes entre parrilleros y caudillos un gran nivel deportivo el sábado el que tuvimos aquí en Querétaro, una gran sorpresa el equipo de los tiburones, un equipo sólido un equipo bien entrenado, un equipo con mucho talento, defensiva y ofensivamente, y un coreback el de los tiburones que va a dar mucho de qué hablar, y un equipo de pioneros también, que, que jugó en casa, que tenía que aprovechar, un equipo muy querido un equipo que tiene al talo Ramos como coreback, y que vienen refuerzos extranjeros y refuerzos nacionales, o jugadores nacionales como Jürgen Brandenstein, ¿no? Que está eh, encabezando la, la línea ofensiva, como Diego Ruiz, veteranazo, que es el capitán del equipo en la línea defensiva, en fin, ahí así podemos repasar todos los equipos, o sea, realmente el esfuerzo se, se hizo para que empezara esta gran temporada y el nivel deportivo fue, fue bastante bueno, ¿eh?
0: Bien, sí, el miércoles vamos a platicar de la semana número dos, nada más este... Uh -huh. ¿Qué partido? El mejor partido de la semana 2 es ese de Caudillos contra Pioneros, allá en, en Chihuahua.
1: Sí, ese va a estar va a estar bueno, es el día sábado, allá nos toca, nos toca viajar a, a Chihuahua, Pioneros contra Caudillos, gran partido. ¿no? Sí, es el dos de la semana. De ganar. Eh, ya el miércoles que, damos... Que
0: el miércoles damos toda la, la semana número dos y, y obviamente uh -huh. algunos, bueno, los pronósticos que tenemos para, para cada uno de los partidos, pero ese de, de antemano llama mucho la atención. Y sí, ahí está ya el arranque de, de la Liga FAM. Me parece que varios equipos eh, subieron mucho su nivel, otros lo mantienen. Y eso es lo que creo que va a generar una, una disparidad en, en varios partidos. Creo que sí vamos a tener algunos partidos disparejos a lo largo de la temporada, porque además, como lo dijiste, es tan larga la temporada que evidentemente creo que en la semana ya cinco o seis, pues sí, habrá equipos con unidades muy diezmadas, muy lastimadas. Veremos cómo se van comportando en ese, en ese aspecto. Voy con más comentarios como el de Jesús Roldán, las ofensas no se ven parejas, más físico en auténticos Tigres, más variantes y flexibles CU, las defensas está el juego, amén eh, de los equipos especiales, Pumas le metió 26 más 12 anulados a auténticos Tigres, ahí pueden estar la diferencia, gracias por tu comentario Jesús Roldán, el miércoles nosotros analizamos, yo creo que todo se va a definir en las líneas ofensivas, porque el talento en las otras unidades están parejísimos, pero creo que en la línea ofensiva las líneas ofensivas definirán todo Marco López dice pésimo tu comentario de que se te hacía recible el resultado de la UN de Nuevo León tú dijiste que era bueno no era recible, risible no dijiste algo así maja yo no no no, no, no para nada no sé no, si no, fue no, de, no, al, de algún, este, más bien de algún eh, seguidor que haya escrito eso no sé pero no ninguno de los dos utilizamos la palabra risible no, y no, 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 bueno y me supongo que el resultado de Acatlán contra SU se te hace igual, bueno, si no yo tampoco lo dije, no me di cuenta se lo he dicho Maja, pero Maja está confirmando que tampoco, a lo mejor fue alguien que lo, que lo escribió, Libre Expresión dice no somos EU como para transportarnos a una ciudad candidata a Estados Unidos, lamentablemente tendría que ser como en el pan sí económicamente hablando sabemos que pues el tema no, no implica eso pero además, no solamente es el tema económico, ¿eh? yo creo que es el tema de de, de identidad, de arraigo, porque el día, si eso llega, que la LFA o la FAM sea tan eh, importante, la gente de la localidad se identifique con su equipo de fútbol americano, hará el esfuerzo por viajar a, a otro estado para apoyarlo en una final, no en un tazón. Por ahora no ha pasado, no está esa situación. Si en Liga Mayor cuesta trabajo que algunas aficiones viajen con sus equipos fuera de, de su ciudad, lo hacen las águilas blancas, lo llegan a hacer los burros blancos, en, en menor medida pasa con los Pumas EU, CU, pero cuesta mucho trabajo, auténticos tigres también lo llegan a hacer en, en una medida menor, pero lo hacen, o que sea en autobús, pero hacen el gasto, pero nada más, entonces todavía en, en, en profesional estamos lejos de que eso pueda ocurrir. Eh, dice Jesús Roldán, Cervantes ha demostrado saber ajustar y los jugadores de la defensa ajustar. Ahí está el campeonato. Qué gran defensa tiene el coach Roberto Cervantes. Yo creo que el coach Roberto Cervantes en este momento ante la salida del coach Black Acuña hacia España con los Dragons ahorita puede ser considerado el mejor corredor defensivo en México si no un top 3 y lo, lo está demostrando. Libre Expresión dice, ¿qué ven ustedes de diferencia entre las dos ligas? Yo veo que la L.F. es de más defensivas y la FAM domina la ofensiva, dice Libre Expresión. La verdad, antes de la pandemia, en la última temporada, los caudillos se veían como equipo NFL. Eh, híjole, yo todavía quiero ver un poquito más de FAM, este Libre Expresión, para poder hacer una comparación con LFA, porque LFA está terminando. Fam está empezando, entonces yo me esperaría uh -huh. semana 3 más o menos ya para, para poder hacer una, una comparación así de antemano creo que parrilleros caudillos, eh, tiburones eh, pioneros son equipos que estarían en un nivel alto ¿no? del FA, y los restos estarían por debajo del FA Jesús Roldán, 22 contra 22 más el campo de Pasto, más los Imecas, más 2.240 metros sobre el nivel del mar y sin el arbitraje localista de Monterrey ah, por lo que hablamos de que se empareja ¿no? este, Jeremy Johnson dice, número 2, Rally ¿eh, ¿de qué equipo será Jeremy Johnson? ¿lo ubicas? se me, no, no, no lo ubico, como no, nosotros no, 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 sí. no sé, pero bueno, ahí está escribiéndonos, y dice Jeremy Johnson bajito, vamos, Máximo avance, juguemos el mejor equipo y el jefe jugó el peor equipo. Eh, jugamos el mejor equipo y el jefe jugó el peor equipo. Ah, no te entiendo, Jeremy. Contexto, contexto, pero gracias por estar con nosotros y escribiéndonos. Si tú le entiendes, ayúdame, manja. Este Jesús Roldán dice ahora SEO es igual a Tigres y prepas del UNAM más clubes a Iztapalapa. Sí, con este buen Vega, ¿no? Que salió de los guerreros de Iztapalapa, y uh. bueno. Es, eh, tal vez el MVP de la, de la temporada Gerardo Sandoval eh, ¿Cuál es la diferencia entre las, los extranjeros en la FAM y la LFA? Eh, la cantidad la cantidad en, en FAM hay hasta 16 o los equipos pueden tener hasta hasta 16 16 equipos y en el caso de FAM son, de LFA perdón son 7 6, 7, ¿no, Maja? Por ahí van los de, los de LFA. Son muchos Ajá, menos.
1: Pero de muchos la menos. FAM, de 16, 16, 16, ¿no?
0: Hasta 16. Claro, hay equipos como Bulldogs que no tienen este que no tienen extranjeros, todos son mexicanos. Dice Marco, sí, irrisible fue la transmisión que tuviste cuando estábamos frente a un micrófono, tenemos que quitar la playera y tener cuidado con los comentarios que decimos, aún así será un buen juego. Ah, seguramente del, del juego, de ya de la transmisión del partido. Eh, sí, por el, el marcador abultado, no que, que sí fue eh, sobre todo inimaginable, no inimaginable que los chayenes no pudieran no pudieran generar esa, eh, esa competencia ante el equipo de, de los auténticos tigres cuando en temporada regular hasta hablábamos de que ese resultado no era... Eh, representativo de lo que había pasado en el terreno de juego, si bien al final termina ganando también en temporada regular por amplio margen, auténticos tigres, al final, sí, eh, el, el marcador es, es amplio, pero no lo que se había visto en el terreno de juego, y bueno, lo que hicieron los, los Cheyennes eh, a lo largo de la temporada regular había sido muy bueno, yo lo consideraba como el rival con mejor eh, ritmo, momentum, en, en playoff, y finalmente pues terminó siendo este una, una, una ventaja abismal desde el segundo cuarto. Desde el segundo cuarto ganó el equipo de Auténticos Tigres ese partido. PCM dice, ¿qué opinan de mis rojos? este ¿Viste el partido de los rojos, manja
1: El partido de los rojos contra los tequileros lo vi, lo vi. Es un equipo que tiene y que va, va a mejorar sin, sin lugar a dudas. Eh, tiene la experiencia del cocheo. ¿No? y que, que también, o sea, en un equipo que iba dominando a los tequileros, al final los tequileros terminan ganando el partido, pero es lo que, lo que comentas y yo estoy de acuerdo, o sea, es la primera semana, una temporada larga, equipos de manera natural van a desarrollar, van a crecer más rápido que otros y el nivel va a ir aumentando en todos, eso sí te lo aseguro, el nivel de los equipos y la ejecución y el espectáculo va a ir aumentando
0: sí, y es, y es, normal, es, es parte de de una curva que los mismos entrenadores, el staff, está eh, pronosticando, ¿no? Se tiene calculado. Más cuando no tienes juegos de pretemporada, y aunque los tuvieras, finalmente siempre el ritmo se va a ir generando, y, y las áreas de oportunidad las va reconociendo ya con el partido, no en las prácticas contigo mismo, o no necesariamente, únicamente con las prácticas, con los jugadores del propio equipo, y aquí es donde va a haber hay muchas áreas de oportunidad que ya detectaron todos los equipos, absolutamente todos, y trabajarán específicamente en esos puntos y eso tendrá que hacer que mejoren eh, yo vi a los rojos yo vi a los rojos por debajo de lo que esperaba, la verdad es que vi a este equipo por debajo del nivel que yo creí que iban a mostrar los rojos eh, pero evidentemente como dice Manja eh, tendrán que ir, que ir mejorando pero sí, para mí están por debajo de las expectativas que yo creé con base a lo que ellos me dijeron que iba a haber en este equipo. Eh, libre Expresión dice, que saben de los equipos? Osos de Toluca, Artilleros, Cóndor y Mayas aparecerán en la siguiente campaña. Eh, no creo de esos de Toluca, manja. Eh, artilleros podría ser otro eh, que, que renazca una franquicia en Puebla. Condors y Mayas, Mayas, pero localizados o ubicados en otro lugar, no en la Ciudad de México. Alguien podría retomar el nombre de Mayas, pero ya no en la ciudad y Condors, pues tampoco, ya no lo veo eh, apareciendo en los planos del fútbol americano eh, profesional, aunque si sí hay una idea de expansión en LFA no sé si alguien quiera retomar los nombres de mayas o artilleros, independientemente del estado donde pudiera salir. Juaco Núñez García dice, profe Gabo, gracias, yo desconocía la liga donde juegan los parrilleros y rojos, pues ahí está FAM, la liga FAM. FAM. Los partidos los tenemos a través de Máximo Avance y de ahí se distribuyen a diferentes plataformas y canales de televisión. Jesús Roldán hará un análisis comparativo de los dos equipos por líneas, Auténticos tigres arriba, CEU, con pateadores. Sí, 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 los pateadores de, de, de CEU. No es porque sea malo al quisiera, pero el, toda la ejecución está fallando en CEU. Está desde el centro, vienen los problemas. Sí, lo haremos el, el miércoles, así que estudiarle, Manja y el coach Andoval. Espero que nos acompañe para que podamos hacer un, un, un buen análisis el miércoles sobre la gran final de categoría intermedia. Pues nada más, ya para re, re, despedirnos, retirarnos, felicitar a los Redskins Maja, ganaron su título 88 en la historia, en un partido bien parejo, bien cerrado, nada que ver con lo que pasó en temporada regular, le ganaron al equipo de los Dragones Rojos en la categoría juvenil A, y con ello, decía, están ya sumando 88 campeonatos en su historia.
1: Sí, felicitarlos, felicita, felicitarlos perdón. no Un gran trabajo el que hicieron esta temporada el equipo de los Redskins, un equipo ganador por excelencia. Y un equipo que siempre es el referente de la Liga FADEMAT, de los más importantes. Y también felicitar, por supuesto, al equipo de los Dragones Rojos, que hicieron una gran temporada, un equipo también con gran nivel. Fue un juegazo y al final, pues los Redskins llevan el, el campeonato. Y así que, enhorabuena y un título más para los Redskins del Estado de México.
0: Sí, sí, sí. Cómo, cómo ha cambiado la situación del momento allá en lo más verdes. O en Fademag en general, durante los últimos años, Bucaneros era el equipo que dominaba en casi todas las categorías. Y ahora Redskins vuelve a tomar ese, ese liderazgo. Enhorabuena para el equipo de, de los Redskins de lo más verdes por este por este título y por supuesto eh, pues esperar cuántos de estos jugadores ya empiezan a ubicarse en, en otros equipos para eh, pues buscar una beca eh, académica que los lleve a Liga Mayor. Nos vamos Banja, muchas gracias
1: Vámonos Gabo, nos vemos el miércoles y un saludo a toda la gente que se conectó y síganos, síganos en nuestras redes sociales, ahí para que se enteren de todo lo del fútbol americano nacional
0: Gracias, gracias por acompañarnos. El miércoles 4.30 vamos a hablar de las semifinales de la FA, de la semana 2 de FAM y de la gran final, por supuesto, de categoría intermedia, más de la última semana de la conferencia 2 de intermedia, porque ya también ahí están definidos los cuatro semifinalistas. Solamente falta reconocer en qué orden y cómo jugarán. Gracias a Grecia Varios en la producción. Mi nombre es Gabriel Pacheco y a nombre de Daniel Majarres nos despedimos. Hasta el miércoles.